0: Elektroauto News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News.net Podcast. Ich bin Sebastian, freue mich, dass du diese Woche wieder angeschaltet hast, wenn es rund um das Thema E-Mobilität geht. In der aktuellen Folge habe ich Dr. Sebastian Pohlmann, seines Zeichens Vice President Automotive und Business Development von Skeleton Technologies am Start. Skeleton Technologies ist ein Unternehmen, das 2009 in ja, Estland gegründet wurde, dann relativ schnell nach Deutschland kam, weil man eben die Nähe zu den eigenen Kunden gesucht hat und ja, wie uns Sebastian oder mir Sebastian im Nachhinein noch zu verstehen gab, ist Deutschland da gar nicht so der schlechteste Ausgangsmarkt, Ausgangsbasis dafür, um eben in Europa Fuß zu fassen. Das Unternehmen konzentriert sich auf sogenannte Superkondensatoren oder die -Technologies Super Superbattery, die vor allem dann zum Einsatz kommt, wenn schnelle Ladegeschwindigkeit oder Energieaufnahme, Energieabgabe notwendig ist. Im Detail versteht er es natürlich besser zu erläutern, von daher gehen wir direkt rein in das Gespräch mit Sebastian. Viel Freude beim Zuhören. Hallo Sebastian, vielen Dank, dass du heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über Skeleton Technologies unterhalten, über Superkondensatoren, über und die Verbindung zur E-Mobilität. Bevor wir da allerdings einsteigen, stell dich gerne unseren Hörer, Hörerinnen doch selbst mal kurz vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Sebastian Pohlmann. Ich bin Vice President Automotive and Business Development bei Skeleton Technologies. Ich habe mal vor einiger Zeit Chemie studiert mit dem Fokus auf Energiespeicher, habe mich dann auf Superkondensatoren fokussiert und ähm, habe dann vor knapp sieben Jahren angefangen für Skeleton Technologies zu arbeiten, habe die Entwicklung für eine Zeit geleitet und ähm, bin jetzt eben im Business Development äh, tätig. Das heißt, ich versuche ähm, unsere neuartigen Energiespeicher in so viele Anwendungen wie möglich zu bringen und ähm, da ist natürlich auch die Elektrifizierung von Fahrzeugen. Ein Teil.
0: Vielen Dank, jetzt hast du Superkondensator, oder ich hatte es ja auch schon angerissen gehabt. Äh, da wird das Wort wahrscheinlich noch das Öfteren hören werden, jetzt im Verlauf des Gesprächs. Magst du das mal für unsere Zuhörer, Hörerinnen ähm, kurz erläutern, was sich dahinter verbirgt, vor allem im Umfeld der E-Mobilität?
1: Klar, also ein Superkondensator ist anders als eine Lithium-Ionen-Batterie, eher ein Hochleistungsspeicher. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass relativ wenig Energie gespeichert wird in einem Superkondensator, aber eben sehr viel Leistung. Das heißt, man kann sehr schnell laden oder auch sehr schnell entladen. Da geht es wirklich um Sekunden, in denen der geladen werden kann. Und ähm, wenn man sich das vorstellt, sagen wir mal in einem Handy oder in einem Laptop, ähm, dann hätte ein Superkondensator da drin ähm, so genug Saft, sage ich mal, für ähm, ungefähr zehn Minuten. Und danach könnte man ihn wieder in ein paar Sekunden aufladen. Das ist natürlich nicht praktisch im Handy oder im Laptop, aber es gibt eben äh, genug Anwendung, ähm, zum einen in der Elektrifizierung von Fahrzeugen, aber auch in Netzanwendungen oder in ähm, industriellen Anwendungen, wo solche Leistungsdichten benötigt werden.
0: Das heißt jetzt im Umfeld der E-Mobilität, also wenn ich jetzt oder richtig verstanden habe, können wir die Energie in der großen Größe nicht drin speichern, sondern der Vorteil ist, dass wir es eben besonders schnell laden können. Aber ich sage mal, eine gewisse Energie muss ich doch speichern, um überhaupt von A nach B zu kommen. Oder ist es dann eher als Hilfsbatterie im Bereich der, ich sage mal, Supersportwagen zu sehen? Genau,
1: das ist schon, schon ganz richtig. Also ein Superkondensator alleine als Batterie in einem E-Fahrzeug, ähm, das ist schon sehr unpraktisch. Dann müsste man ziemlich oft anhalten und aufladen. Ähm, Superkondensatoren sind insofern jetzt nicht ein Energiespeicher, der die Lithium-Ionen-Batterie ersetzt, sondern es ist eher was, was komplementär zur Lithium-Ionen-Batterie funktioniert. Das ist zum einen, in, wie du schon sagtest, eben Supersportwagen, oder Sportwagen, wo ein Superkondensator helfen kann, diesen anfänglichen hohen Leistungspeak rauszugeben, der zum Beschleunigen notwendig ist und dann eben auch wieder aufzunehmen, wenn das Fahrzeug bremst. Das wird auch heute schon gemacht, nicht unbedingt in vielen Sportwägen, aber auf der Schiene wird es schon so getrieben, also wenn eine Straßenbahn, Bremst, dann sind da häufig Superkondensatoren, die die Energie aufnehmen und sie dann zum Beschleunigen wieder verwenden. Und das erhöht die Energieeffizienz. Das bedeutet am Ende, dass der Superkondensator, obwohl er selber gar nicht viel Energie hat, der Batterie hilft, energieeffizienter zu arbeiten und dadurch dann eben auch die Reichweite erhöht.
0: Das heißt also, alleine kann er nicht funktionieren, aber im Zusammenspiel. Und gerade bei diesem Abbremsen, das ist ja uns, ich sag mal, aus der E-Mobilitätsbranche als Rekuperation dann bekannt. Dadurch, dass er eben so viel Energie aufnehmen kann in kurzer Zeit, ist er dafür eben ideal geeignet, um da eben auch viel ähm, Leistung sozusagen aufzunehmen.
1: Genau. Und ähm, Superkondensatoren ähm, werden, wie gesagt, in, in normalen EPKWs nicht eingesetzt als Traktionsbatterie, aber eben durchaus als Leistungsspeicher, um eben, was du gerade gesagt hattest, zu verstelligen, die Rekuperation, ähm, sind auch schon tatsächlich in Fahrzeugen, ähm, nicht mal E-Fahrzeugen, sondern klassischen Verbrennern schon historisch auch eingesetzt worden, um ähm, sogenannte Mikrohybride aufzubauen. Also da wird dann auch Bremsenergie ähm, schnell gespeichert im Superkondensator und dann verwendet, um bestimmte Bordnetzfunktionen zum Beispiel aufrechtzuerhalten.
0: Und ähm, du hast ja gesagt, du suchst oder du suchst die Einsatzfelder sozusagen für diese Superkondensatoren, eben auch im Umfeld ja, der Mobilität dann sozusagen. Was sind denn so typische Anwendungsfelder, die jetzt dann auch eher in die Richtung E-Mobilität gehen, wo du jetzt auch aktiv mit reinbringst und gibt es da noch eine Ausbaustufe? Also kriegt man die Superkondensatoren auch dahin, leihenhaft gesprochen oder gefragt, ähm, dass die auch mehr Energie speichern können oder wird das immer nur ein Teil der Lösung sein sozusagen?
1: Ja, also es geht, ähm, wenn wir klassisch über Superkondensatoren sprechen, geht es eben meistens um Hybridfunktionen, also entweder zusammen mit einer Lithium-Ionen-Batterie oder auch als Hybridisierung für einen bereits bestehenden Verbrenner. Und ähm, da geht es nicht nur um E-Fahrzeuge, also klassische PKW, sondern auch um ähm, vor allen Dingen ähm, Landmaschinen, Offroad und so weiter. Also alle möglichen ähm, Maschinen, die heute noch Verbrenner benötigen, die auf Dauer elektrifiziert werden und wo der nächste Schritt erstmal ist, die, die zu hybridisieren. Da werden Superkondensatoren durchaus auch in, in Betracht gezogen und in vielen Bereichen auch schon eingesetzt. Ähm, wenn wir jetzt mal anschauen, wie können wir den Superkondensator eigentlich äh, verbessern, was die Energiedichte angeht, dann hat Skeleton Technologies da schon ähm, früh angefangen, dran zu arbeiten. Wir haben unser eigenes Aktivmaterial entwickelt, was die Energiedichte vom Superkondensator knapp um 70 Prozent erhöht. Das ist natürlich nicht ganz so viel, wenn ich vorhin gesagt habe, man kann sagen, man mal 10 Minuten fahren, dann sind 70 Prozent 17 Minuten. Das hilft einem immer noch nicht so viel weiter. Wir haben aber auch gleichzeitig an einer anderen Technologie weiterentwickelt, die basiert auf unserem Superkondensator, verbindet so ein bisschen das Ganze mit der Batteriechemie und ähm, da kommen wir eben auf knapp zehnfache Energiedichte. Das wird dann schon interessanter, das sind immer noch kurze Strecken, die damit gefahren werden können, aber es wird vor allen Dingen interessant für Fahrzeuge, die zum Beispiel feste Routen haben, also ob das jetzt E-Busse sind oder äh, die sogenannten Last Mile Delivery, also die äh, Lieferfahrzeuge in der Stadt. Ähm, die können dann schon eher was damit anfangen, weil die auch sehr viel äh, davon abhängen, dass sie schnell geladen werden können, äh, weil die ja so schnell wie möglich wieder in Einsatz kommen sollen. Äh, beim klassischen E-Fahrzeug äh, ist es zwar auch nett, wenn man schnell laden kann, aber es ist nicht ganz so äh, treibend für den gesamten Business Case wie zum Beispiel bei E-Bussen oder bei äh, Lieferfahrzeugen.
0: Wenn wir jetzt gerade in dem Umfeld der E-Busse oder Last-Night-Delivery unterwegs sind, was heißt denn Schnellladen in dem Sinne? Also wenn wir bei einem E-Pkw bleiben, 150 kW aufwärts äh, wird sozusagen oder 100 kW aufwärts wird ja als Schnellladen dann eben bezeichnet. Ähm, reden wir davon deutlich mehr Leistung, die eure Superkondensatoren oder diese Hybridtechnologie, technologie die, die du jetzt eben angesprochen hast, aufnehmen können?
1: Also wenn wir über Leistung pro gespeicherte Energie sprechen, dann ja. Ähm, wir können die Energie, also die, die Batterie komplett vollladen wenn wir unsere Super-Battery benutzen, in knapp einer Minute. Ähm, man kann das sogar ein bisschen sogar noch äh, verringern, auf knapp 50, 40 Sekunden sogar. Und ähm, das ist natürlich dann interessant für Anwendungen, wo Fahrzeuge sowieso an einer Stelle, äh, sagen wir mal, für zwei Minuten stehen bleiben, wie zum Beispiel ein Bus am Ende seiner Route oder auch ein Lieferfahrzeug, wenn das B und entladen wird. Ähm, da wird es eben interessant, dass diese Fahrzeuge geladen werden können, ohne dass sie eigentlich nutzlos herumstehen und ähm, dadurch eigentlich keine Ladezeit verloren geht. Ähm, bei jedem anderen ähm, sagen wir, klassisch Lithium-Ionen-Batterie betriebenen Fahrzeug ist halt die Ladezeit schon mindestens 15 Minuten und das passt häufig nicht in diese Use Cases der Busse oder Lieferfahrzeuge.
0: Das leuchtet definitiv ein, aber so wie du sagst, ist ja besonders interessant, wenn ich dann den Bus am Stehen habe, am Ende der Route oder das Lieferfahrzeug beim B Be oder Entladen. Aber ja, um das noch ein bisschen greifbarer zu machen, von was für einer Reichweite sprechen wir denn dann ungefähr, die so ein Lieferfahrzeug zurücklegen kann mit dieser Superbatterie, wie du sie jetzt genannt hattest?
1: Ja, da sprechen wir dann von knapp, ähm, knapp unter 100 Kilometern. Das heißt, es reicht normalerweise aus, in einer Stadt wie ähm, Berlin oder München, ähm, um einen dieser Liefer Zyklen sozusagen zu beenden und wieder neue Pakete aufzusammeln, wo dann ja wieder schnell geladen werden kann.
0: Ja, dann macht es auch auf jeden Fall Sinn. Also ich dachte jetzt, da kommt eher ja noch eine Zahl, die weit drunter ist, aber 100 Kilometer ist ja schon eine ordentliche Ansage, wenn man das dann in, ich sag mal, maximal oder im besten Fall 40 bis 50 Sekunden wieder aufladen kann.
1: Genau, und da kommt dann auch noch dazu, dass natürlich ähm, das Fahrzeug sowieso dann effizienter fährt, ähm, weil diese Hochleistungsbatterie, also die Skeleton Super -Batterie eben auch ähm, die Bremsenergie deutlich effizienter rekuperieren kann. Sie wärmt sich beim Rekuperieren nicht so sehr auf. Das heißt, das, was normalerweise in Wärme verloren geht, kann eben tatsächlich als Energie gespeichert werden und dann wieder zum Beschleunigen verwendet werden. Und das passt dann ganz gut, weil ja so Lieferfahrzeuge und Busse eben ständig anhalten und wieder neu anfahren. Ähm, was jetzt für einen Verbrenner ganz schlecht ist, für eine Lithium-Ionen-Batterie nicht ideal ist, für unsere ähm, Technologie eben der ideale äh, Zyklus sein.
0: Also tatsächlich schon die ideale Lösung für dieses Einsatzgebiet. Und das ist ja auch gut, ich meine, man muss ja nicht die eiligende Wollmilchsau haben, wenn man die, ich sage mal, dafür perfekte Lösung eben in dieser Nische hat, die ja doch relativ groß ist, auch in den Großstädten mittlerweile, vor allem wenn man jetzt dann an Busse auch denkt.
1: Genau, das ist auch ähm, äh, eigentlich immer unsere Nachricht, wir wollen nicht die Lithium-Ionen-Batterien äh, vom Thron stoßen oder äh, die komplett ersetzen. Das ähm, so funktioniert ja auch die sagen wir mal, Energiespeicherindustrie nicht, sondern es ist ja immer ein Mosaik aus verschiedenen Technologien. Ähm, ob das jetzt Lithium-Ionen-Batterien, Superkondensatoren, Superbattery oder noch ganz andere Batterietypen sind oder auch Wasserstoff. Ähm, was wir halt sehen, ist, dass äh, sich immer das durchsetzt, was für den entsprechenden Business Case ähm, den größten Wert bringt. Und ähm, denn es hier eben in so einem Business Case wie bei den Bussen oder Lieferfahrzeugen um äh, darum geht, so wenig wie möglich nutzlos rumzustehen, ähm, dann ist das Schnellladen natürlich schon sehr wichtig.
0: Leuchtet auf jeden Fall ein. Wie ist es denn, ich sag mal, vom preislichen Faktor her, ist das vergleichbar dann auch für die Unternehmen, die jetzt beispielsweise in ihren Last-Mile-Delivery-Fahrzeugen auf eure ähm, Skelettentechnologies äh, Superbatterie setzen oder hat man dann deutlichen Aufpreis sozusagen zu zahlen, dann dafür, dass man eben auch diese ja, schnellere Ladeleistung in Anspruch nehmen kann?
1: Ne, das ist vergleichbar. Die Technologie ist zwar teurer pro Kilowattstunde, das hängt einfach damit zusammen, dass nicht ganz so viele Kilowattstunden drin gespeichert sind. Ähm, wenn man es sich nur pro Batteriezelle anschaut, dann ist die Technologie eigentlich günstiger, aber es sind eben nicht so viele Kilowattstunden in der Zelle. Ähm, der Clou ist aber, dass natürlich deutlich weniger Energie ins Fahrzeug ähm, überhaupt erst eingesetzt werden muss. Denn ähm, ein Lieferfahrzeug heutzutage, wenn das zwei, drei, vier Stunden geladen werden muss, dann sagt natürlich der Endnutzer, okay, dann möchte ich aber damit auch mehrere hundert Kilometer, sagen wir mal 300 oder 400 Kilometer fahren können, bevor ich es wieder an den Stecker hängen muss und das ist eben genau dieser Vorteil, den wir dann bieten, es fährt genauso weit, wie es muss und kann dazwischen dann eben schnell geladen werden.
0: Dadurch umgeht er eben auch diese hohe Reichweitenanspruchtester auch nicht mehr notwendig, sondern dann reichen die zuvor so erwähnten um die 100 Kilometer Reichweite auch vollkommen aus, weil gleich muss es nicht extrem lang stehen lassen, um dann eben wieder das Fahrzeug nutzen zu können.
1: Genau. Und das Ganze ist ähm, klar für, für Busse und Lieferfahrzeuge, das ist, äh, sagen wir mal, sehr, ähm, sehr anschaulich, aber das Ganze ist auch ein Riesenthema in ganz anderen Bereichen, die eben nicht auf der Straße sind, sondern Sagen wir in der, in der Intralogistik, in Warenhäusern, in Minen zum Beispiel, wo Fahrzeuge auf festen Routen fahren und eigentlich keine großen Strecken zurücklegen, aber eben diese Fahrzeuge ständig fahren sollen und nicht rumstehen sollen. Das ist dann eben genau dieser Anwendungsfall, wo unsere Super Battery sehr gut reinpasst.
0: Und ihr seid dann Lieferant quasi direkt für die Fahrzeughersteller oder bietet ihr das dann im Zusammenspiel mit den Batterieentwicklern an oder wie kann man sich das da eure Rolle vorstellen?
1: Ne, Skeleton ähm, bietet äh, den kompletten Energiespeicher an. Also wir produzieren ähm, das Material zum einen selber, dann produzieren wir die Speicherzellen selber und die kompletten Module und Systeme produzieren wir auch selber. Das ist auch was, was wir historisch schon ähm, lange Zeit so machen. Wir sind ähm, auch am Markt, ähm, nicht nur jetzt im Automotive-Bereich, sondern eben auch im ähm, stationären Energiespeicherbereich mit Komplettlösungen, die eben basierend äh, auf unseren Ultrakondensatoren oder unserer Super-Battery ähm, dann funktionieren und ähm, diese Lösungen haben schon alles dabei, was eben Software, Balancing-Systeme und so weiter angeht. Ähm, momentan liefern wir solche Lösungen an, sage ich mal, Nischenhersteller, sind aber in ähm, Kontakt mit ähm, größeren OEMs auch, die das Thema natürlich sehr interessant finden. Es ist natürlich so, Skeleton ist ein relativ junges Unternehmen, 2009 gegründet. Kannst du dir vorstellen, dass man die ersten Produkte dann am Markt äh, 2015, 16 hatte. Das ist natürlich die Diskussion mit den großen Automotive OEMs langsam laufen und ähm, äh, wir da jetzt quasi in der Phase sind, wo, sie, wo die Diskussionen konkreter werden, aber wo wir natürlich noch keine äh, Produkte jetzt ähm, großflächig auf der Straße
0: haben. Leuchtet ja auch ein, also gerade wenn du sagst, in diesem, in Anführungsstrichen, Nischenumfeld da unterwegs zu sein, aber auch das muss man ja erstmal meistern können und das ist ja, denke ich, auch ein guter Startschuss für euch, um da zu lernen in dem Gebiet, um dann eben auch gemeinsam mit den OEMs zu wachsen oder auch da neue Felder zu erschließen.
1: Genau und da geht es eben auch häufig, äh, um um viele verschiedene Themen gleichzeitig. Also es geht zum einen um das, was wir gerade besprochen haben, die Superbattery als ein schnell ladendes Batteriesystem. Aber die kann auch eingesetzt werden, zum Beispiel in einem anderen Bereich der Elektrifizierung, wenn es um Wasserstofffahrzeuge geht. Also Wasserstofffahrzeuge, Brennstoffzellenfahrzeuge haben ja, ähm, ja, man, man weiß nicht so ganz, wohin die Reise geht. Also es gibt Leute, die sagen, die kommen nie auf die Straße. Es gibt andere, die sagen, das ist auf jeden Fall das, was am, am Ende alles, äh, wo alle mitfahren. Ich würde sagen, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen und es wird einen gewissen Prozentsatz geben, der mit Wasserstoff fährt. Ähm, Wasserstofffahrzeuge haben ein Problem. Die können keine Energie rekuperieren, weil die Brennstoffzelle so nicht arbeitet. Und... Ähm, Brennstoffzellen sind nicht besonders gut darin, viel Leistung spontan abzugeben, sondern Brennstoffzellen möchten gerne in einem Leistungsbereich arbeiten und keine Leistungsspitzen abgeben. Das heißt, beschleunigen ist schon mal nicht so gut für die Brennstoffzelle. Das heißt, man braucht eigentlich immer eine Leistungsbatterie daneben. Und Leistung ist genau das, was die Superbatterie gut kann. Das heißt, eine Superbatterie in Kombination mit der Brennstoffzelle ist eine sehr gute Idee. Da sind wir auch schon in Kontakt mit einigen Brennstoffzellenherstellern beziehungsweise auch mit einigen ähm, Unternehmen, die so die ersten Brennstoffzellenfahrzeugprototypen aufbauen. Und vor kurzem wurde auch ähm, auf einer Messe eins, unser, ähm, eins unserer Module auch ganz klar gezeigt, wie das zusammen mit einer Brennstoffzelle arbeitet, um den Fahrzeug auch zu bewegen.
0: Spannender Ansatz oder Punkt von dir dann eben auch da, ich sage mal, die Nachteile, der Brennstoffzelle oder des Brennstoffzellenantriebs dann eben auszugleichen durch euren Superkondensator, durch eure Superbattery. Ähm, das heißt aber im Endeffekt, ihr verfolgt dann eigentlich zwei Stränge. Zum einen eben diese Nischen, last mile delivery E-Busse, Nutzfahrzeuge, um dann eben, ich sag mal, bei festen Strecken, wie du ja jetzt äh, das öfteren betont hast, sozusagen dieses Schnellladen den Vorteil dazu nutzen, als aber auch im Bereich der Brennstoffzelle, um dann eben da als ja, Stütze oder als Zwischenschritt sozusagen ähm, im Einsatz zu sein, um dann eben auch mal viel Leistung beim Start abgeben zu können.
1: Genau, das ist, das ist korrekt. Und eine weitere Anwendung, auch wenn es um Elektrifizierung von Fahrzeugen geht, ist, sind eben die Hybridfahrzeuge. Wenn man sich jetzt anschaut, welche Hybride es gibt, es gibt ja die 48-Volt-Hybridfahrzeuge und es gibt die Vollhybride, dann ist die Superbattery auch dafür ein sehr interessanter Energiespeicher, denn da geht es meistens nicht darum, besonders lange elektrisch zu fahren, wenn wir jetzt nicht um die über Plug-in-Hybride sprechen, sondern um die klassischen Hybride, sondern es geht darum, besonders effizient zu fahren. Das heißt, sehr viel Energie zu rekuperieren, gerade die Energie, die normalerweise bei hohen Drehzahlen von einem Verbrenner übernommen wird, gerade diese Leistung dann eben elektrisch abzudecken. Ähm, dafür ist die Super Battery sehr gut geeignet. Und äh, da sprechen wir eben auch mit verschiedenen OEMs, ähm, wo die Hybride, sagen wir mal, noch Teil der ähm, Strategie sind. Das ist natürlich jetzt in Europa kein äh, besonders großer Markt, weil Europa sehr, sehr, ambitionierte Elektrifizierungsziele hat, also voll elektrifizierte Fahrzeuge sollen ja ab 2030 ähm, über 70 Prozent sein. Ähm, das ist aber in anderen Regionen der Erde natürlich anders. Das hat äh, sicherlich auch kulturelle Gründe, aber auch ganz praktische Gründe. Ähm, große Flächenstaaten, sage ich mal, ähm, haben natürlich Probleme, relativ schnell über Ladestationen aufzubauen. Und ähm, da sind die Hybride sicherlich noch eine Option auf dem Weg zur ähm, kompletten äh, Dekarbonizierung der, 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 ähm, des Transports.
0: Ich denke auf jeden Fall, dass es ein wichtiger Punkt ist, den du da erwähnst. Wir blicken ja dann doch immer eher, ich sag mal, erst auf Deutschland, dann im weitesten Sinne noch nach Europa. Aber dass es da ja noch ein paar andere Länder außenrum gibt sozusagen, wo ja auch einen Bedarf haben an Elektrifizierung, an Rückgang der CO2-Emissionen, das vergisst man dann doch. Und von daher vielen Dank für den Einschub mit der Erläuterung, dass da Hybridfahrzeuge eben diesem Einsatzfeld dann eben auf jeden Fall auch noch Sinn ergeben. Wie ist es äh, von eurer Seite aus? Habt ihr diese Superbattery dann jetzt eben auch auf einem Stand, sage ich mal, wo man in Anführungsstrichen nur noch das Produkt verkaufen muss, oder wie schauen da künftige Entwicklungsschritte noch aus, um die, ja, um noch mehr Energie vielleicht zu speichern bei gleichzeitig hoher Leistungsabgabe oder Leistungsaufnahme?
1: Also unsere Supercaps, mit denen sind wir fest im Markt, die sind schon in vielen Anwendungen zu finden. Also die Straßenbahnanwendungen, die ich anfangs erwähnt habe, das äh, sind Straßenbahnen, die jetzt schon auf der Schiene sind. Ähm, mit der Super Battery ist es so, dass wir die angefangen haben zu entwickeln, ungefähr 2017. Das war natürlich erstmal mal nur eine Laborentwicklung. Und dann haben wir 2020 gesagt, es ist jetzt so weit, dass wir es aus dem Labor in die Industrialisierung führen können. Da sind wir gerade mittendrin. Wir haben die Super Battery aber schon in großen Zellformaten verfügbar und auch schon Module mit der Super Battery aufgebaut, der aufgebaut, der Produktionsstart der Superbatteries ist aber erst 2024, weil wir bis dahin natürlich noch ähm, einiges an Validierung, einiges an Produkttests durchführen müssen und natürlich auch die Produktionskapazitäten aufbauen müssen. Ähm, Skeleton produziert äh, seine Produkte größtenteils in Deutschland. Also, wir haben die Fabrik in der Nähe von Dresden in Großröhrsdorf stehen ähm, und wir bauen gerade die nächste Fabrik. Das ist die ähm, größte und modernste Superkondensatorfabrik. Weltweit, Die bauen wir in Leipzig, in der Nähe von Leipzig. Und ähm, es ist so, dass wir, warum bauen wir die? Weil wir natürlich ähm, schon nah an unseren Kapazitäten dran sind, was wir in äh, groß ostdorf überhaupt bauen können. Das heißt, ähm, auch für die Super-Battery ist es natürlich so, dass wir die Kapazitäten aufbauen müssen. Und ähm, sagen wir mal, der, ähm, die Nachfrage ist schon da für die Super Battery. Jetzt ist es eben an uns, die letzten Schritte in der Industrialisierung zu gehen und die Produktionskapazitäten aufzubauen.
0: Ja, spannend. Also dann erstmal vielen Dank von meiner Seite aus für den Einblick dahinter, die Kulissen von Skeletten Technologies, den Blick auf die Super Caps, die Super Battery dann vor allem. Und ich bin gespannt. Ich denke, wir sollten uns einfach in einem halben Jahr ja nochmal austauschen, wenn ihr dann weitere Schritte auch in Hinblick auf die Industrialisierung gegangen seid. Und dann eben auch noch weitere konkrete Fälle vielleicht anhand von Beispielfahrzeugen und so weiter benennen könnt. Sehr gerne. Ja, dann danke dir für deine Zeit, Sebastian. Mach's gut, bis bald.
1: Danke, Sebastian. Bis bald.
0: Das war sie also auch mal wieder, die aktuelle Folge des elektroauten news -Bundet podcast Ich bin mir sicher, du konntest einiges Interessantes mitnehmen aus der Welt der Superkondensatoren, der Superbattery und ja, wie diese im Zusammenspiel mit dem Lithium-Ionen-Akku dann doch die E-Mobilität ein Stück weit nach vorne bringen kann. Ich fand das Gespräch auf jeden Fall sehr bereichernd und habe mit Sebastian auch schon vereinbart, dass wir im Nachgang halben und dreiviertel Jahr tatsächlich nochmal gemeinsam ins Gespräch kommen, um uns dann noch ein wenig mehr auszutauschen wo die Technologie von Skeletten Technologies eben Einzug gehalten hat. Dir vielen Dank fürs Zuhören und wenn du mir noch eine Freude machen willst, hinterlasse eine positive Bewertung bei iTunes. Danke dir, bis nächste Woche, ciao.